0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 2 de Vitamina P Estamos muy emocionadas porque hemos traído a una invitada súper especial que la verdad es que va a subir el nivel a nuestro espacio Es la primera invitada que tenemos, pero es una invitada top, top, top <ríe> Entonces, Pau, dime, ¿qué expectativas tienes para el programa de hoy?
1: Hola Yenes, sí estoy para acá? ¿Qué tal la gente que nos está escuchando? Este es nuestro espacio y queremos ofrecerles testimonios muy interesantes como el que vamos a escuchar ahora, no solo testimonios sino opiniones que de alguna u otra manera les va a servir, así es que atentas, atentos a lo que vamos a, a, lo que vamos a charlar. Estoy también bastante contenta con nuestra invitada de lujo, ella es nuestra compañera, amiga, Georgia Mayo. Aplausos, Janet. Les presento, para que sepan un poquito más, ¿qué es lo que hizo? ¿Quién es? Sí, sí, dale, dale. Ya, ella es tra... invitada, se llama Georgia Alejandra Mayo Calderón, se desarrolló como activista medioambiental desde los seis años de edad, eh, es también activista juvenil desde la universidad hasta el momento, tiene maestrías en política, gestión tributaria, es bachiller en economía, todo ello en nuestra universidad en, esta, en la región de la Universidad Nacional del Centro del Perú fue candidata al Congreso en las elecciones del 2020 el del año pasado por, juntos por el Perú con el número 5 es militante del partido de Junín aquí en nuestra región y milita por el Partido Comunista del Perú Patria Roja en Junín ¡Wow! <risa> ¡Qué hermoso! ¡Qué <risa> hermoso! Hola Georgia, ¿cómo estás?
2: Buenas noches chicas, chicas Vitamina P, muchísimas gracias por la invitación, estoy totalmente emocionada por, por todo el, el momento que me están invitando porque en sí, tanto en mi vida están ocurriendo tantas cosas, tan rápido que siento que algo puede pasar pero quiero dejar al menos,
1: dejar huella ¿no? y agradezco el espacio que me dan,
2: muchas gracias chicas.
1: Ay, oh, Sí, gracias a ti por aceptarnos. La vida pasa rápido y de verdad pasan cosas, <ríe> hay que dejar nuestra huella. Se queda para la historia de Vitamina P. Sí, Yoria,
0: gracias, de verdad, ya tienes la vitamina en tu cuerpo, ahora.
1: Gracias, <ríe> 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 estamos acá para... no queríamos dejar de aprovechar el momento actual que estamos viviendo, en, más que nada en lo político, porque Vitamina B también es P de política, porque la política, como sabemos, no tiene por qué ser mala, ni tediosa, ni aburrida, ni pesimista, es todo lo contrario a ello. Es muy esperanzadora, liberadora. La verdadera política, no la politiquería, que siempre nos han venido. Entonces, hemos, vas a ser nuestra consultora de cabecera en temas políticos, si es que nos permites, porque tienes experiencia y quería preguntar, queríamos aquí saber con Yane, ¿cuál es tu opinión sobre lo... ¿Qué está pasando ahora en general con el chongo este de las vacunas, con el panorama político? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Acá estamos mujeres hablando de política y no hay nada más hermoso que esto.
2: Bueno, en mi opinión personal, no de mucho sorprender. Por lo que tanto he estado leyendo, he estado observando o analizando lo que sucede en otros países, que es como Bolivia, Ecuador... Brasil, Argentina, principalmente América Latina, ¿no? Ha sucedido algo similar, de que determinada clase, por llamarlo de esa forma, lo llaman clase política, ¿no? Una, una clase social, o sea, es una clase de personas o de familias que tienen actualmente poder económico y que tienen actualmente también poder de decisión, poder político. Como se ha observado, ¿no? ¿Quiénes, ¿quiénes ahora se han beneficiado? Ministros algunos, el presidente, sus familiares, algunos empresarios. Entonces, en, en Bolivia, eh, perdón, en Ecuador pasó lo mismo. Las vacunas tenía que llegar, um, ahorita no recuerdo muy bien en la ciudad, pero se quedó en una clínica, pero era una clínica de, de ancianos. Pero cuando se quedó, en esa clínica visitaban los ministros, familiares de ministros, o sea, era algo similar, ¿no? Y eso pasó el mes pasado. En Ecuador. Y en Ecuador actualmente, pues, hay, también hay un gobierno que traicionó a su población, entró con otros, con un partido que trabajó casi 10 años con su, con su país, lo levantó económicamente, dio trabajo y todo, pero cuando entró este señor, que tenía cuenta. Lenin Moreno. Lenin Moreno, exactamente. Tenía cuentas en, en Panamá, entonces, prácticamente se vendió, pues, ¿no? Y. Pasó lo mismo, lo que ahora estamos viendo en Perú. Por eso decía que, al menos en mi, en mi forma de ver, no me sorprende, pero sí me duele, ¿no? Porque mi madre es enfermera, mis familiares son enfermeras, tuve tíos en Lima que estaban muy mal con el COVID. Entonces, esa indolencia que tienen los políticos, debemos de buscar la forma en que la población no solo quiera odiarlos, o sea, no debemos llegar a ese extremo de odiar, porque el odio no nos va a llevar a un buen camino. La idea es organizarnos, no hay otra más que organizarnos. Ahora requerimos que, más que nada los jóvenes, porque ayer inclusive sobre el tema, estaba viendo un programa de TV Perú, muy interesante, <ríe> hablaban de la ética y la moral, pero uno de los psicoanalistas que fueron entrevistados tenía aproximadamente 72 años, y él decía, me gustó lo que dijo y quisiera compartirlo, la única generación que nos va a sacar de lo que estamos viviendo es la generación bicentenaria. Necesitamos la rebeldía de los jóvenes para que podamos hacer posible el cambio en el país. Y eso mencionaba no llamando a que se den marchas, no necesariamente, porque por ahora más que nada por el tema de la segunda ola sería muy riesgoso para una juventud que tiene la fuerza, que tiene el tiempo, y que tiene inclusive la preparación para hacer el cambio, ¿no? Eh, pero lo eso mencionaba él, ¿no? La rebeldía de los jóvenes es necesario. Entonces, para hacer un cambio se requiere ahora más a la juventud. Eso quería compartir. Y sí, ¿no? o sea, es, es indignante totalmente lo que han hecho, e inclusive lo que también han hecho el Congreso, ¿no? El Congreso y el Poder Legislativo y Ejecutivo, o sea, no están trabajando a la par. De por sí siempre va a haber intereses económicos. Y como población... Debemos buscar la forma de hacernos escuchar. Uno fue las marchas, pero ahora es un poco más complicado hacer. Ahora también podría ser podcast, como lo están haciendo ustedes chicas. Más que nada yo creo, sí o sí, si queremos hacer un cambio es mediante los partidos políticos, porque nos gustan, ¿no? Quienes llegan al poder son partidos políticos. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, analizar, estudiar bien qué partido es el que nos va a dar libertad para poder opinar, libertad para poder ser como uno es y participar, ¿no? porque no todos los partidos se van a dejar participar pero, por ejemplo yo tuve la oportunidad de participar el año pasado, pero el año pasado también dentro del mismo partido siempre van a haber um, como que una pequeña lucha no por espacios políticos y también por, para poder participar yo estuve en esa lucha, claro que Tal vez mi falta de experiencia, y lo admito, me hizo que no luchar hasta el final. Tal vez un poco yo pensaba en las críticas que recibía, tal vez darme un, un tiempo y prepararme, seguir trabajando, y eso es lo que hice, es a, a bueno hora también se presentó el trabajo, y, y quiero demostrar eso, uno que quiero conocer al Perú a través de mi carrera, aportar, pero también quiero uh, organizar. Aún me falta ese tema porque de por sí el trabajo es muy absorbente, pero aún así sé que lo voy a lograr. Y bueno, como te digo, el tema político, hay que tratar de, de canalizar todo lo que sentimos, primero escribiendo, y eso sí lo aprendí de mi madre. Escribe lo que sientes, para que
1: primero debes aprender también a, a
2: expresarte,
1: ¿no? Tienes mucha razón, muy aparte de que tal vez pensemos de una manera similar, yo creo que la tibieza ahora no. Vías vota, vota por quien quieras y defiende, si es que tu, tu criterio es ese, pero el hecho de darle la espalda estás haciéndole más daño que votando mal, entre comillas, ¿no? Sí,
0: ¿no? sí Giorgio, la verdad es que muy interesante y tienes mucha razón con lo que nos dices. Y yo creo que ahora los jóvenes podríamos incluir, ¿no?, el tema de política en nuestras conversaciones. Porque es algo que, que, que nos compete y creo que en alguna medida no le hemos dado tanta importancia. Eso podríamos mejorar nosotras, bueno, las personas, ¿no?, como jóvenes. Por ejemplo, la última marcha que hubo no fue una marcha para apoyar a Vizcarra, porque ya estábamos hartas, ¡Hartas! hartos de toda la indiferencia y todo lo que estaba sucediendo en el Perú y nadie hacía nada y solamente nos quejábamos como que sí, así es el Perú, que sí, así es, pero ¿y qué estamos haciendo? Nada, no estamos haciendo nada, entonces, eh, y la generación, fue la nueva generación, la generación del Bicentenario, y creo que esta generación es lo que va a dar como un camino distinto a la política peruana, de todas formas
1: que es triste, a mí la verdad particularmente no me gusta el uso del, de la expresión generación del bicentenario porque eh, al igual que todo lo que es transgresor se capitaliza y ahora lo están utilizando muchas personas para des, de, transgivers, transgiversar lo que al inicio queríamos decir como un, una, un congresista el Chejade dijo, ¿dónde está la generación del bicentenario que apoyaba Vizcarra? ¿ahora dónde está con todo este tema de las vacunas? y me da ganas de decirle hay, mucho más, hay demasiadas cosas que estás ahí a, nombrando que me da mucha rabia, pero principalmente el dónde están porque estamos tratando de no morir, por si acaso. Eso es más que nada, y estamos tratando de que nuestra familia sobreviva, entonces ahí estamos, pues, ¿no? esa era la idea.
2: Sobre, sobre eso quería decir algo, mira, lo que, se, lo que pasó en los años 90, y eso tal vez, bueno, yo recién nacía, pero en los años 90 lo que el análisis que daban mis padres era el siguiente. En los medios de comunicación, por televisión, por periódico, trataban e hicieron que las familias empezaran a dividir, que entre los contratados y los nombrados se odiaran, que entre el que tenía trabajo y el que no tenía trabajo se odiaran, que el religioso y el no religioso se odiaran. Y eso es lo que están tratando ahora de hacer, al menos a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque somos una o sociedad se dio la, la generación de. Bueno, inclusive el nombre, como también lo mencionabas tú, Pavo, sí tienes razón. Tal vez el nombre no es el adecuado porque, uno, no lo hemos puesto nosotros, <ríe> los jóvenes que hemos marchado. Pero muy aparte del nombre, la esencia, lo que tú mencionas, ¿no? Y es la esencia de lo que debemos siempre cuidar y buscar cuidar. Porque en sí, o sea, por temor a lo que se pasaba en otros países, que exista un golpe parlamentario, se dio en Brasil, se dio también en Bolivia. Sí. Se daba en Argentina, o sea, en diferentes años se ha dado, pero con el objetivo de atrasar las elecciones, o el objetivo de hacer un gobierno fascista. Entonces, por historia, es porque también algunos jóvenes, tal vez no tan jóvenes como nosotros, que son, bueno, al menos yo, entonces lo que, se busca, lo que se busca ahora, o sea, a mi parecer, es tratar de que en las familias exista esa pelea entre generaciones, ¿no? Cuando polarizar, ¿no? Exacto, polarizarlos. Bueno, para un poco terminar la idea de lo que mencionaba Yane sobre la conversación que se debe de existir sí o sí en los jóvenes y yo sí considero de que debe, debe empezar en las mujeres. Creo que ahora más que nunca me siento más convencida en que el rol de la mujer tanto en la familia como en la sociedad es muy potente, es muy fuerte. Una familia se mantiene junta más que nada por la mujer, <risa> la mujer es más fuerte inclusive, me parece, y eso me dijeron, incluso los doctores ahora por el tema del COVID, las mujeres superan más el COVID más rápido que los varones, el por qué todavía supongo que están investigando, pero al menos en las estadísticas que ellos han visto, las mujeres son un poquito lo superan más rápido, entonces tendríamos que empezar o iniciar esa conversación a con las mujeres, preguntarles una ¿no? opinión sobre todo lo que está aconteciendo, y creo que así vamos a poder hacer un cambio, al menos en el sector o en nuestro género.
1: Sí, más creo. que nada para contar, eh, también liberar, eh, yo considero a la mujer como agente político, más que nada a las mujeres racializadas, no a las mujeres eh, que aún viven en privilegio que aún vivimos no colonial entonces yo, yo considero que hay muchas mujeres que nos han enseñado que el agente político más importante es una mujer revolucionaria, porque una mujer revolucionaria, como tú dices, tiene en la sangre. Lo tenemos desde nuestras ancestras, lo tenemos desde um, nuestras mamás, es, y, es liberado. y considero que más que utilizar esa herramienta también como impulso de, de lucha, es erradicar y liberar, liberarnos del rol de la mujer como un rol único, eso tiene que ser, ¿no? Tenemos que encontrar exacto un, un rol <coughs> diferente, que la, que la oportunidad ¿no? sea liberadora, ¿Y así?
0: <risa> ¿Y Exacto, chicas, y como dice Georgia, como, como le estaba eh, explicando, es muy importante empezar a hablar de política en espacios con mujeres, ¿no? Pero pasa de que por mucho tiempo y hasta la fecha no se relaciona mucho la política y la mujer, justamente por el machismo. Entonces, Giorgia, con esto te hago una pregunta. Ya que tú estás eh, en la política y has estado como candidata, ¿qué tan difícil es hacer política para una mujer joven?
2: Bueno, esa fue una de las preguntas que sí lo recibí en muchos lugares, pero... La respuesta es, creo que, para empezar, en la campaña que yo tuve, que no fue tan grande, ¿no? Pero al menos traté de llegar a los mercados, ferias. Y en los carros, lo que tal vez más innové fue en los carros, ¿no? Subir en, en carros interprovinciales. Subía y al inicio de la campaña no tenía volantes. Usaba esos volantes, hojas recicladas, <ríe> y detrás de esas hojas recicladas ponía un sello de JP y el, al costado del número 5 también el sello. Y así lo repartía, ¿no? E inclusive creo que tenía más acogida por el hecho del tema de medioambiental. Y qué difícil fue, pues bastante, para empezar por la edad. Todos me, me veían muy joven y ya la discriminación de, de que tú qué vas a saber, ¿no? Tú, tú qué vas a enseñar. Tú tú ni siquiera sabes cualquier cosa, ¿no? o sea, ya sea limpiarte la nariz, limpiarte lo que sea, porque a veces hay personas que son así, ¿no? que son un poco, que no saben respetar. Y, pero aún así, la, primer, la primera discriminación era por la edad, y después era por ser mujer. Y el hecho de ser mujer, al menos en la campaña que tuve el año pasado, al, yo estoy acostumbrada a la discriminación, <risa> o sea, no es que estoy acostumbrada, sino ya superé el tema de la discriminación. Y a mí me discriminaban desde pequeñita, ¿no? Uno por el color de mi piel, luego por mi nariz, luego porque también no tenía mucho dinero, desde la primaria, ¿no? El tema de la discriminación económica. En el colegio no había mucha discriminación, en la universidad tampoco no, pero en la primaria fue el choque que tuve más con el tema de la discriminación. Y tal vez en la primaria fue donde... La discriminación lo superé con la lectura, donde entendí que esa, será su opinión, ¿no? Es su opinión, al fin y al cabo todo es subjetivo, pero depende de uno mismo cómo se, cómo se, también cómo se observa, ¿no? Y también ya con el tiempo de la universidad, el hecho de, de dejar esas cosas um, externas que no son importantes, no es de relevancia. Lo relevante es la esencia, lo relevante es lo que se quiere hacer, y eso fue lo que apliqué en la, en la campaña. No me afectaba, pero también hay que recalcar algo bastante que se da, es que en la campaña a veces hay la discriminación más fuerte de la mujer a la mujer. Y eso yo lo sentí bastante en todas las provincias. Hay mujeres, algunas, que sí tenían, se notaba que tenían más poder adquisitivo, y el, la discriminación hacia mi persona también era por mi edad y por ser uh, por ser mujer, pero que según ellas, como no les regalaba algún grande calendario, la, el hecho de que vean mamás, eran mamás con sus hijas, uh, obviamente eran, algunas, algunas eran bien bonitas, pero sí tenían dinero, tenían bastantes cosas compradas y el hecho de que no les regalaba pues un grande calendario o un polo o lo que normalmente ¿sabes? a veces regalan los candidatos y yo no tenía pues señores y señoras me decían ay qué, po qué, qué pobretona va a ir a robarse a ganarse de, de nuestros pagos algo así me decían ¿no? y a mí como les digo ya o sea, había superado ese, ese, esas palabras esa forma de hablar no en ese aspecto o sea, Sinceramente yo no soy o sea, yo yo cuando entré a, a, acepté ser candidata yo tenía en mente que yo no iba por las personas que tienen dinero. O sea, yo voy y voy a trabajar por las que no tienen nada. O sea, eso desde ahora, hasta ahora esa 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 idea, ¿no? Inclusive hay una canción muy bonita que es de Cristian Vergara, es un un paisano nuestro, aunque yo soy tarmeña, pero él es desde Huancayo, actualmente está en España, es migrante y hace música, ¿no? Uh, es cantautor. Hay una canción que se llama El Cantar de Agapito, muy bonito, y, y menciona ello, pues, ¿no? De que, bueno, un poco del tema de lo que estamos hablando, de, de que en, las personas, si es que vamos a, a buscar vivir de otras personas, pues no, no vamos a llegar a ser felices. Y en mi caso, yo sí he decidido totalmente, me he decidido desde terminando la universidad, decidí eso, ¿no? Decidí que si me meto a política y ahora que ya estoy en política y quiero continuar, es por las personas que no tienen nada, porque yo al menos tuve educación, tuve algo que vestir, algo que comer, pero también fue duro porque mis padres eran un sector público, no los veía. De lunes a sábado no los veía. A veces los domingos nos veíamos. Y uh -huh. bueno, no entonces fue ese hecho no de, de la discriminación que sentí. Pero como les digo, o sea, se supera. Al menos en mi forma yo lo superé. Porque me gustaba cuando los abuelitos más ancianitos acercaban. Me decían, tú vas a ganar, hijita, tú vas a ganar. Y hasta me daba ganas de llorar, pero... Yo dije, yo voy a hacer todo por, por ellos, por ellos, porque ellos, o sea, como, es una energía, wow, al menos cuando hice la campaña, yo me, yo me llené de tantas energías, tantas historias, que hasta ahorita estoy me siento en deuda. Y...
1: Que la política es liberadora, es, de, ay yo de verdad siento y creo en la política y si a la sociedad de por sí le apesta que las mujeres hagan algo siempre, si la sociedad le apesta que, que, que como vengo de la de un poco de la escena musical si yo sé que al que compañero de al lado pues le apesta lo que, lo que yo hago cuando una mujer hace cosas le apesta el doble y siempre va a ser así te van a subestimar más te van a, a, a compadecer más o van a esperar de ti pues eh, cosas que, que no vienen al caso porque yo soy, yo soy yo y no voy a hacer lo que otras mujeres o que las mujeres hacen yo tengo mi propia manera de ser, o sea, eso es lo que más me he dado cuenta eh, y van a fregarte más, si es que hay un chico de tu misma edad que es un poquito eh, tiene un poco más de posibilidades de poder adquisitivo y tú estás ahí a su costado, a pesar de que tú tengas las mejores propuestas, te, te, van, a, te van a fregar más. Es así. En el partido, el,
2: siempre hacer así. en el partido, dentro del partido inclusive, o sea, no había tanto, o sea, tal vez no se notaba tanta la discriminación, pero sí existe la discriminación. O sea, dentro, dentro del partido siempre van a haber esas pugnas, como decía, esa, esas contrariedades, pero la, yo considero de que todo se puede cambiar. Y claro que yo inclusive ya con el tiempo entendí que yo no voy a buscar, yo no quiero, no debo de buscar cambiar la forma de pensar de otra persona. O sea, con mis ideas, con eso, no. La única es con ejemplo, con mi forma de ser, o sea, ser coherente uno mismo y no preocuparnos por el que ya está terco en su forma de pensar, ¿no? Sino en aquellas personas que están con la mente abierta, que están dispuestos a... a a saber qué significa tal vez militar, que están con la mente abierta de querer entender qué pasa en la política o qué pasa en el deporte, pero que tengan esa mente abierta. Con ellos se puede hablar, pero con personas que ya están cerradas, personas dogmáticas, y eso ha pasado bastante en la universidad. Sí, tuve la suerte de tener amigas que como yo éramos bien loquitas, pero también eran de mente abierta, y eso me gustaba porque les compartía una idea, entonces ellas me preguntaban más y más temas políticos, porque yo, yo les hablaba de las guerras que había, de algunos problemas que había en otros lugares, entonces ellas les, les interesaban ¿no? Entonces, ya, por lo menos me gustó ese, el hecho de que, de que ellas, inclusive en la campaña, me, me, me apoyaban, ¿no? Me decían, Gloria, qué, qué bueno que te hayas metido en política, o se sabía, todas las medidas una chica que nos, nos, nos informaba de lo que pasaba en el Perú, en el mundo, te decía, pues, ¿sí, no y eso es bonito, como tú mencionas pago y tal vez no lo había entendido así en este tiempo que estoy pasando en el, o participando en política que sí, la política es muy liberadora, pero como digo aún me siento en deuda y cualquier oportunidad que tenga para poder hablar como ahora el espacio que me dan también es una forma de liberar lo que siento, lo que pienso y lo que se puede hacer no al menos dar una idea, una luz <risa>
1: Sí, estamos para encontrar ese espacio, creo que nos estás dando un poco más de luces acerca de lo que qué queremos hacer con este espacio, con, con el podcast que, que estamos creando, y sí, uh, yo sé que hay muchos varones blancos limeños ahí en Lima que tienen equipos y que hacen podcasts y todo, sé que nos van a joder de alguna u otra manera, porque son mujeres, porque estamos haciéndolo desde nuestras propias posibilidades, pero lo estamos haciendo eh, no depende, este proyecto no depende de, de alguien que nos pague o de um, alguien a que tengamos que hacerle, ¿no? darle crédito o, o más que nada eh, justificarnos ante ese alguien, entonces, eso se parece bastante a la política, un aspecto ¿no? que estamos haciendo en vez de, de quedarnos con brazos la, cruzados la política al igual que el podcast, pues es, es eso, es hablar y como tú también dices, convencido, convencido está no puedes hacerlo ¿y tú tienes a alguien a quien admires así en política? Um, bueno yo o en general, no necesariamente en política tal vez, no sé uh, hasta una cantante dice, oh, yo he escuchado esa canción de, de Britney Spears y me ha, me ha cambiado la vida Entonces, <risa> bueno, a ver, para serte sincera um, de la
2: partir de la universidad ya, ya me gustaba la política. O sea, y bueno, sí, también me gustaba la política desde los seis añitos. ¿Por qué? Porque yo llegué a Huancayo a los cinco años y el cambio de Tarma a Huancayo, en Tarma era pues campo, era diversión, <risa> era como que más cariño de familia y todo, ¿no? Llegué a Huancayo, era la ciudad, la capital, por llamarlo de esa forma, ¿no? Región, pero no había mucho verdor, al menos donde yo estaba. Queda por el cerrito, más bajito, <ríe> No había verdor. Ah, cuando iba a la, a la escuela, la individualidad de las personas, lo que, inclusive lo que tú mencionabas, ¿no? el hecho de la indiferencia que pasaban algunas niñas con, ya sea acoso, cosas que le pueda pasar y nadie reacciona o que le roben a alguien y los demás tampoco reaccionen. Entonces. Desde pequeña, inclusive leí, leí el periódico y me enteré de que había personas en el mundo que usan zapatos o zapatillas hechos de pieles de animales, cuestan carísimo, que usan abrigos y esas cosas. Entonces, a los seis años leerlo, sentirlo, tal vez fue el, fue el impacto, ¿no? Que desde los seis años empecé a a criticar o empecé a preguntar, cuestionar todo. Y a quien cuestionaba, a quienes tuvieron que escucharme, eran mis padres, ¿no? Mi papá y mi mamá, por eso yo los admiro por la paciencia que me tuvieron, porque desde pequeña siempre, decía, ¿y por qué es así? ¿Pero por qué es así? Pero, o sea, no podía aceptar que a través, o bueno, ahora lo entiendo, ¿no? a través de una constitución se da reglas, se dan normas de convivencia y que se permita o que se vuelva ley la corrupción, que se vuelva ley que es la el individualismo el hecho de supuestamente competir para que uno se beneficie más y el otro pues lo que llegue a su suerte, entonces yo no podía aceptar eso inclusive me dolía el tema ambiental, ¿por qué? porque cuando yo estaba en Huancayo la basura, había la basura, los animales, entonces a mí eso, eso era lo que me impactó bastante, que creo que desde los seis años ya estaba como que decidida también a hacer un, a cuestionarlo todo, y me ayudó bastante, <ríe> y continué, no continué, y en la universidad fue que ya estudié en Economía, y esto es algo un poco loco en el sentido de que en la universidad yo entré, a economía, porque en la academia tenía un profesor que sabía de todo, sabía de tecnología, historia, y tenía dinero, pues. <ríe> Entonces, como mi familia no era rica, o sea, mi familia no es nada rica, es de clase media, incluso más abajito <ríe> pero aún así, yo dije, no, yo quiero cambiar la posición de mi familia, quiero que al menos tener una casita, voy a estudiar economía, supuestamente pensando en que iba a ser rica. O trabajar en los bancos, no sé qué Pero el primer día de clase es un profesor de filosofía, que al principio sí me, me simpatizó bien, pero después su forma de ser, de forma aprovecharse de su cargo y esas cosas con las mujeres, no. Yo sé que cuidarlo, ¿no? al menos me parece que debe, como digo, no ser coherentes, coherentes con lo que pensamos, decimos y sentimos, ¿no? Entonces fue ahí desde la universidad que empecé a admirar más a políticos, o sea, curiosamente fue a políticos y economistas. ¿A quienes por ejemplo, bueno, no es economista, pero mujer que admiro, a, que actualmente está viva, es Cristina Fernández de Kirchner, que es la ex a, presidenta de Argentina, también. La
1: amo, <ríe> es una muy, reina. muy
2: bella y muy inteligente, cuando vi... Cuando... <risa> no, es <una> cuando otra.
1: <risa> es en la yegua, ¿no? Su estoy al menos
2: con su esposo. O sea, qué, qué valientes. Porque en sí hacer campaña es muy cansado y mucho más cuando no tienes tanto equipo que te pueda dar facilidades, ¿no? Pero aún así lo admiro. O sea, me gusta.
1: Todo el maltrato que vivió en Argentina es impresionante, el maltrato político, el acoso político, las cosas que salen es asqueroso, es igual, no sé, eh, impotencia total latinoamericana, siento cuando veo cómo... cómo han y es curioso porque... Es imagen. algo así como que se aplica hasta lo
2: psicológico y en la política, porque, ¿qué pasó en, en, en Argentina? Le hicieron un juicio a Cristina diciéndole que tenía o que tenía contactos con mafia de narcotráfico, que tenían cuentas en Panamá, y un montón de mentiras, pero le hicieron juicio. Terminó el gobierno de Macri, han hecho un estudio de lo que, de lo que pasó, o sea, siguen estudiando Y quien estuvo en contacto con el narcotráfico fue Macri. Los bancos han sido beneficiados en, con Macri. Y, o sea, todo lo que ellas le estaban diciendo, en otras palabras, ellos lo estaban haciendo. Era como una forma de reflejarse, le, le acusaban de lo que ellos eran. Y algo también pasó en el tema de Bolivia, algo curioso es lo que sucede en ese aspecto, porque en los gobiernos que ahora se los cataloga como neoliberales, o gobiernos que privilegian a determinados sectores político y sector económico es donde, en las ciudades natales de esos de los gobernantes, es donde se da mayor movimiento de narcotráfico. Se dio en el caso de Macri, en Brasil. Perdón, en, en Argentina, no me acuerdo muy bien el, la ciudad, no sé si fue Buenos Aires, pero estudiaron y fue en la ciudad donde nació Macri, es donde se dio mayor flujo de narcotráfico. Igual pasó en Bolivia, con la con la expresidenta que fue por golpe de estado, Janine Áñez, igualito, sucedió lo mismo. Ella también, en, en la ciudad que ella vivía, también se dio un flujo fuerte de narcotráfico. Y pues, al menos son dos, ¿no? Y ahora, luego también a quien admiro es um, Álvaro García Linera, él es el ex vicepresidente de Bolivia, es profesor matemático, pero filósofo a mi parecer. Su forma de hablar, al menos a mí me gusta su forma de hablar. Como, o, sea, te llega, o sea, todo lo que te dice llega hasta tu corazón y te genera una emoción. Es fuerte. Luego Evo Morales también cuando lo escuché, su, su vida, vi su vida, escuché, lo escuchaba en las... En todas las entrevistas que podía escucharlo, también lo admiro bastante. A quien admiro también es al presidente de o ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Sí, lo admiro bastante. Correa.
1: Todo un problema ahorita, ¿no? En, en Ecuador con, los, con las elecciones que estaban sucediendo escuchaba escuchaba a una de, la, de de las de las militantes del partido de correa que hablaba que perdió un ojo el año pasado eh, el anteaño pasado perdón en el paro que sucedió sangriento a manos de litín moreno y de verdad la cosa estaba muy peligrosa está eh, es para pensar bastante porque no sé ahí quieren que definitivamente no gobierne ese partido entonces eh, está muy Fuerte. no recuerdo cómo se llama, pero es joven, también es una militante joven que creo que va a estar postulando para el cargo de lo que aquí vendría a ser el Congreso. Diputada. Entonces, y dipu no sé si es diputada, tiene otro nombre, no recuerdo, eh, pero perdió una vista en todo ello y defendió y sigue defendiendo su escena política. No recuerdo el nombre, es un pecado no saber el nombre, lo voy a buscar, te lo voy a mandar, pero de verdad es una manera muy grande de... De vivir, de también de, de admirar, ¿no? Querer a tu país.
2: Y de mujeres, la verdad, inclusive te me sorprendo de que no, no conozca muchas mujeres, pero, ah, bueno, así, grandes personalidades, porque de por sí yo admiro bastante a mi abuelita, ¿no? <ríe> mi abuelita, <ríe> no, aparte de mamá y de papá, las dos han sido mujeres muy trabajadoras, una era campesina, agricultora, mi abuelita, otra era comerciante, pero empezó pues desde pequeñita, desde los tres años a trabajar, cuatro años a trabajar, ¿no? Entonces ella los admiro luego a mi mamá, a mis tías, porque, o sea, el ejemplo que han recibido de sus padres es el hecho de trabajar, de ser independ buscar la independencia económica, y eso es lo que era, a mí me han enseñado, ¿no? Y ahora yo lo que también busco es eso, ahorrar y tener la independencia económica, porque nos gusta o no a veces es ese, esa, esa falta de independencia, de Tener dinero para poder comer, realmente comer y prepararse, pues algunas mujeres las limitan, ¿no? Pero algunas no tienen las posibilidades. Otras tal vez tratamos de buscarlo con lo que tenemos. pero lo es que
1: ¿Y tú yo... crees que eso nos ha dejado la... estos 30 años de derecha? ¿O tú qué crees que nos ha dejado estos 30 años de derecha?
2: En sí, en sí, estos 30 años de de políticas económicas de apertura comercial y priorizar lo externo que lo interno pues obviamente sí no solamente ha dejado que la mujer sea o sea, no tal vez todo, en su mayoría de todas las mujeres pero tal vez la gran mayoría y eso me falta tener los datos exactos pero en donde hice la búsqueda en el 2020 cuando estaba haciendo mi campaña si mal no recuerdo el 64% de las mujeres de las familias de la región Junín no eran dependientes, o sea, eran dependientes de sus esposos. O sea, de cada 10, 6. Solo 4 eran independientes, o sea, podían decidir sobre lo que podían comer o vestir, etc. Entonces, es una cifra, al menos a mi parecer, que, si era, que aún falta, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero ahora vemos otros, otros casos. En el tema económico, pues, esto, esta forma de hacer política de apertura comercial, priorizando el exterior que el interior, pues, no es lo adecuado. En sí, lo que hice estos 30 años de, de forma política económica, políticas sociales, un montón de perspectivas que se aplicó, porque cuando se habla de un modelo económico, modelo social, modelo cultural, modelo ambiental, que se aplica a través de una constitución, que muchos no lo quieren reconocer, se dan modelos, distintos modelos para todos los temas del país, si ha, tra ha traído diferenciación o desigualdad para las mujeres, para, o sea, por género, desigualdad, también el tema de, de los desigualdad social, tema económico, por la forma, más que nada por los ingresos que uno puede percibir, la desigualdad digital la desigualdad cultural, un montón de, de temas que, que se da a través de las distintas políticas que toma el Estado, ¿no? Y qué es lo que ahora, o la tarea que, que debemos hacer, y es lo que tal vez muchos no lo, no lo quieren ver tan, tanto así por el temor que se les ha estado metiendo desde el inicio de los años 90, es fortalecer el Estado. El Estado, ¿qué es el Estado? No? Es principalmente, es el conjunto de personas que lo conforman que voluntariamente deciden dar su fuerza de trabajo, su, su, sus bienes, deciden dar todo para constituir el Estado peruano, para constituir al Perú. Entonces, voluntariamente dan, como en cuerpo y en bienes, para que conformen al país, pero para que exista un grupo que los dirija. Entonces, si no sabemos elegir quiénes nos van, a, nos van a, a llevar en el presente y en el futuro, pues estamos mal. Yo considero que sí, en, al menos en estos 30 años, lo que se ha debilitado es la esencia, y se ha debilitado la forma de, de la familia, de la sociedad, de la cultura, del ambiente, del medio, de todo. Han tergiversado todos los temas. Han tergiversado la esencia de la felicidad, la esencia de la cooperación por la competencia. Han, han buscado que, que exista como mencionaba al principio, esa pugna entre quién tiene la razón entre las diferentes generaciones, en vez de existir comprensión, y ayuda ¿no? entre ellos para que el presente y el futuro sea mejor que el pasado. ¿no? Eso es lo que yo podría mencionar sobre los 30 años, me gustaría tal vez un poco hacerlo más, pero creo que no es tampoco tan necesario decirlo. Has resumido
1: muy bien estos 30 años de, de todo. ¿no? <ríe> bueno, ya se acabó se acabó el tiempo de... con nuestra invitada en sí. nuestro sillón virtual. <ríe> sí, oh. hemos aprendido bastante, al menos eh, a, a, me has abierto un poco más la mente en algunos temas. Tengo, siempre me gusta aprender de, de la gente que admiro y Bien, me, me abriste en algunos puntos bastante la mente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá.
0: Yoria, sí, la verdad, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y como dice Pau, también eh, escucharte me ha servido mucho para, para abrir mi mente un poco, ¿no? Y a cuestionarme de, de muchas cosas que tú nos habías explicado. Por ejemplo, me llamó la atención cuando, cuando nos dijiste, nos contaste, eh, cuando llegaste a Cabo Ancayo, de Tarma, y me imagino el choque que has vivido en esa época y por las discriminaciones que has recibido. La verdad es que muchas de nosotras, bueno, yo y algunas amigas, también hemos vivido ese tipo de, de discriminación, o tal vez otras, ¿no? Por ser mujer, por ser de provincia, en caso si, si vas a Lima, por ejemplo. Eh, hasta por la edad. Y, y bueno, Yoria, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por todo. Y para terminar, podríamos hacer, contar cada una de nosotras un dato random para irnos un poquito más. Sí.
1: sí. <risa>
0: un dato random.
1: Algún <risa> un dato, dato curioso, curioso como, para, como para desestresar el ambiente pesado. Um, ya. Yeah. No, no ver... es pesado, me, me, divert, me divertí, me pareció útil y estoy feliz. Muy contenta, de verdad. Bastante contenta. <risa> A ver, empieza nuestra invitada A ver,
2: uno de los datos curiosos o bueno de lo que creo que solo me pasa a mí Es el hecho de que cualquier canción, sea la que escuche La relación, no, no sé qué, qué, qué pasa conmigo, pero busco su relación con el tema político O el tema histórico o filosófico, ya oh, sea sí. si es que <risa> No, de verdad <risa> No sé qué pasó conmigo, no sé qué ha pasado, pero bueno. Pero está bien, lo personal es político. <risa> escucho alguna canción y ya trato de relacionarlo, o, o incluso a veces cambio las letras por lo que me gustaría escuchar, ¿no? En el tema de político, el tema histórico. Y ya, eso es lo que creo que es algo, algo que suelo hacer cuando
1: escucho canción. ¿Cuál fue tu, último, tu última relación así entre canción y política? <risa>
2: Bueno, en la oficina, por lo general, escuchan mucho reggaetón.
1: Ay, a ver, estás politizando Ay, al no. compañero Basbani.
2: No, pero, o sea, escucho reggaetón y... y a veces cuando no llevo mis audífonos, porque suelo trabajar con audífonos, para escuchar a veces algunos podcasts. Bueno, muy poco podcast, más que nada, escucho algunas noticias. ¿no? Ahora sí vas a escuchar podcasts. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Bueno, escucho algunas canciones y yo digo, ¿por qué no mejor que diga eso? ¿No? En, la, última, ¿La última canción ¿cuál, cuál fue? A ver... No me acuerdo muy bien, pero casi todas las canciones de, de reggaetón hablan, pues, de sexo, de cosas así, ¿no? Y eso fue lo que tenía un poco de... no, si odio ya, pero <risas> ¿cuál era el reggaetón? Porque es como que está financiado a nivel mundial y son personas que a veces ni siquiera han podido estudiar y que no han querido o no sé, pero... Acá yo conozco amigos, inclusive ahí mismo Huancayo, que han estudiado una carrera para después dedicarse al arte y, y no tienen pues ese apoyo financiero, ¿no? Y, y no tienen siquiera la acogida en la radio, ni siquiera un tiempo para que, se puedan, para que puedan dejarse escuchar por las personas. Y eso como que a mí me da cólera, por ejemplo le hace el reggaetón, pero... Ya estoy empezando a sobrellevarlo también, <risa> pero sí es lo que suelo hacer. Estás cambiando las letras ahora. Sí, es sí, sí, eso, cuando escucho unas canciones, algunas canciones así, ya trato de cambiarlas. Pero, ah, lo que me olvidaba también decirte era de aquí en Mujeres, a que admiraba era más que nada a Violeta Parra y a, ¿cómo se llama? Mercedes Sosa, su forma de cantar. Su y el hecho de que sepan tocar instrumentos musicales los admiro bastante porque abstraer la realidad sus sentimientos y expresarlo y crear sentimientos en las personas que los escuchan para mí esa es una gran tarea y inclusive lo que tengo quiero yo aprender no por eso que también estoy aprendiendo a tocar guitarra porque es un sueño que tengo porque quiero tocarle a mi abuelito alguna canción alguna vez <ríe> así que tengo que apurarme y ya, pues, es lo que quiero hacer, ¿no? Eso es lo que también me faltó admirar, o me siento que admiro a esas dos, dos grandes mujeres, para mí al menos, por lo que sé, poco, poco todavía sé de sus vidas de lo que han pasado y pero son mujeres que, pese a la condición económica que tenían, siempre se han identificado con las personas que han trabajado y que están dispuestas a dar su vida por un mejor futuro. Y eso es lo que creo que debemos buscar, ¿no? Un mejor futuro. No dejar de
1: Perfecto Sí,
2: Gloria. Sí, ya te toca el, el dato random Sí, sí, sí Quiero escucharlas A ver Mi
0: dato random es que Me gusta hablar sola Entonces cuando, cuando voy por la calle Caminando eh, Agarro el celular Y hago como si estoy hablando con alguien Para que la gente no piense que estoy loca Pero estoy hablando sola Porque me gusta hablar sola caminando Ah. Es el, otro, ¿no? el tuyo,
2: Pablo. ¿Y sobre qué más o menos hablas?
0: ¿De todo? Hablo de todo, simulo conversaciones que <risa> pude haber tenido con mi ex, o con, no
2: sé, cualquier cosa.
1: <risa> Interesante. Sí. Ahí yeah. también pasa lo mismo, pero ahora como somos <risa> con mascarilla, pero con las canciones, como que a veces, antes ah. ¿no? cuando podemos salir cantaba. Yo ando estando con los audífonos y hay alguna canción y yo la canto. A veces sí, pero no la canto, sino solamente la, la, como que hago el, la pantomima de que estoy cantando. Pero como somos con mascarilla, nadie me mira mal. <risa> A ver. Eh, la mascarilla ayuda ahora para eso. Sí, <risa> ah, para... Súper conveniente ya. El, mi, ra, mi rato, <risa> mi dato random sería eh, que me, no me gusta coleccionar cosas. Yo considero que yo, eh, no sé, es una obsesión, no me gustaría acabar así con, con colección de fungos, donde no sé, pero uh -huh. sin embargo me gusta lo que sí colecciono y no sé, es peor que, que una, una coleccionadora de fungos, es peor porque es más caro y tiene más mantención, man, man, man son vinilos, discos de vinilos. Eh, oh. ojalá algún día pueda tener todo un cuarto lleno, ese es mi sueño y considero que la música del, en el sonido del vinilo es mucho más eh, no solo te transmite la música sino también la historia detrás de cómo se ha producido y estás a, pal, a piel con piel por así decirlo con la música, estás en contacto con el artista no como una pantalla o los audios, no, en cambio con la con el vinilo es otra experiencia y eso sí me gusta, me gusta bastante ay, qué bueno <ríe> se acabó el programa qué lindo, Pau <ríe> si tienen vinilos, regálenme por favor ay, no creo, yo también quiero <ríe> voy a buscar tengo tesoros por ahí, tengo mis tesoros en, en, por ejemplo, sí, de flor pucarina de qué más tengo de los Beatles de samba, mucha samba, música uh, francesa, de todo, y me, me gusta. ¿Sí? Se, acabó programa, se acabó el programa, se acabó el programa, chicas. Oh, gracias. De verdad, Mujeres, guerreras. Se acabó. Se acabó. Empoderadas. Ya empoderadas. Ya <ríe> Muchas gracias, Yoria, nuevamente. Gracias, Yoria. Gracias. Aplausos para Yoria, bravo.
2: Gracias Yane, gracias para ahora. a las tres.
1: Para ti me he gracias, gracias. Sí, este va a ser el segundo episodio de Vitamina P. Gracias y hasta la próxima, hasta la siguiente oportunidad. Vamos a, si Jordi nos lo permite, va a ser nuestra invitada recurrente, más que en temas políticos. Es que ahora que se vienen las elecciones, tenemos algunas ideas que ya te contaremos fuera de, claro. fuera de grabación, Cámara. fuera de cámaras, de audios, fuera de audios sería muy interesante, te lo voy a comentar si tienes tiempo no, tu preciado tiempo sería un regalo hermoso, cuidémonos chicas, un gusto. igualmente chicas, por cuídense
2: un abrazo. Un también alimenten. a todas. igualmente un abrazo chicas, por favor, las quiero mucho
1: gracias por todo, nos vemos bien chicas, chao. abrazotes, cuídense gracias
0: Joria un gusto, gusto conocerte un gusto, chao chao. chao chao, ya
1: nos
2: vemos, chao, las quiero un abrazote chao.